0: La Voz de la Mañana en Estado de Situación. Con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana por Radio Oriental. Siete de la mañana en punto. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a La Voz de la Mañana en Estado de Situación. Cuatro años al servicio de las libertades públicas, comenzando este programa del sábado 19 de marzo de 2022. Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Buenos
1: días, Enadí, buenos días en la audiencia hoy aquí en Estudios. Bueno, fue una mañana rara porque estaba pronosticado algo peor que lo que tenemos, con temperatura de noche que, que bajaron bastante, pues realmente. Estuvimos hasta tarde afuera en una reunión y, y bueno, de, en, en Rivera sigue sí, el calor. Ayer, sí, el calor. cuando acá habían 18 grados. En Rivera teníamos 30 33, perdón, 33, 33 grados. 33 sí, grados, sí, pa. Sí, y con tormentas, Pero bueno, aquí estamos el tiempo que se viene y estamos ya uh, esperando lo que, que llegue el, el, otoño.
0: Oh, el, el otoño,
1: el otoño, que entre estos días. Exacto.
0: Así que bueno, bueno feliz de, de tenerte por aquí. Yo este, te cuento que ayer estuve reunida con la Asociación de Escritores del Interior, a EDI, esta asociación que estaba pasando un día muy especial porque bueno era su aniversario y realizaron la entrega de los premios Manini Ríos, estos premios que se entregan a la literatura... A, bueno, todo lo que es la cultura, la poesía, los cuentos, narrativa Una muy buena concurrencia de personas que llegaron desde todos puntos del interior Y que bueno que recibieron estos premios justamente Así que un gran saludo para, para la asociación
1: Bien, perfecto y Todos trabajando, ¿verdad? Nosotros también pensando en la próxima edición del impreso Con un tema que va en línea con lo que hemos tratado y Últimamente hablábamos de la eutanasia Hablábamos de ser médicamente asistido Hablábamos de las repercusiones que podían tener lo conversamos con dos profesiones muy distinguidas Me da a mí la impresión que hicimos un programa de muchísimo contenido uh -huh. lo, lo reflejaron los mensajes que recibieron ah, en sí. nuestros teléfonos Y bueno, y para este miércoles vamos a poner dos testimonios
0: Dos testimonios Sí, dos ¿Por qué línea van, Iván?
1: Van a ver los dos con enfermedades graves uh -huh. eh, Los dos luchando por vivir Cuando algunos tratan de legislar por morir Uno ya con un tratamiento para los que le habían dicho que no tenía vuelta su enfermedad y la otra peleando por llegar al tratamiento los dos rebotando contra la burocracia que tiene el Fondo Nacional de Recursos
2: uh -huh.
1: y los dos siendo apoyados por una población que se mueve, que, que generaliza la ayuda y que eh, quiere conseguir 50 mil dólares, 55 mil dólares en realidad para que Nancy este, Se atienda de eh, la ataxia De la aguda Que tiene 31 años da tristeza ver Una chiquilina tan joven eh, Toda casi uh -huh. y, y en esa situación Y con las ganas de salir Ella y el esposo Y lo de Alejandro Gómez Que ya estuvo en, en Miami En la clínica de un médico brasileño El doctor Marco de Abreu Con un tratamiento que Lo tenía él Prácticamente incapacitado ...para moverse, para hablar... ...y hoy, después de la primera sesión de tratamiento... ...lo tiene manejando su vehículo... Uh -huh. ...67% de recuperación de sus células... dio el eh, tratamiento... ...del doctor Marco Abreu... ...entonces, dos líneas... ...muy parecidas, pero tienen una diferencia... ...es que uno ya consiguió parte de la ayuda... ...pero necesita ir dos veces más... ...y, y lo, la otra, en el caso de Nancy... ...recién tienen plata para la consulta... ...primera que es virtual... Claro. ...y tienen que juntar los 50 mil dólares... ...para poder hacerse el primer tratamiento... Una chiquilina que conoce de esto, porque además es enfermera de un CTI. O sea, ya sabe, tiene contacto con la enfermedad. Uh -huh. Ya sabe lo que le está pasando. Y que es un tema genético. Bueno, un problema genético, porque su mamá tiene la misma enfermedad. Increíble, sí, increíble. Es, realmente es un tema, es un tema este, que es duro, pero hay que encararlo, ¿verdad? Y ojalá que le lleguen las autoridades y que se movilicen un poquito, porque eh, cuando hablamos tanto de la ley urgente en consideración, y por, cuando algunos dicen que lo urgente es la gente, bueno, acá tiene urgencia. Uh -huh. Ahí está. Entonces, este. Todo esto se lo estoy planteando a todos los políticos que nos visitan el departamento de Rivera. Eh, cuando ahora no, pero urgente es la gente, eh, conoces a Nancy Silva, conoces a Alejandro Gómez, y entonces no sabes lo que es urgente la gente.
0: Es la lucha por el vivir también, sí, ¿no? claro, Será importante bueno. seguir seguir la lucha con este otro testimonio que tenéis de que, bueno, en realidad cuando uno se enfrenta a estas situaciones, lo que son las grandes sumas de dinero ya, de por sí, eso es el primer obstáculo que uno tiene, lo que son los tratamientos. Claro, y lo pero que cuestan, se en lo
1: ahí? No, no, hay, no hay tema de, 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 de costos cuando se trata de salvar vidas.
0: Obviamente que no. Una vida no tiene, no tiene, no tiene precio, precio.
1: No tiene precio. Estamos hablando de una mujer de 31 años, eh, es madre, es esposa... Su esposo es el compañero que lo sigue a todas partes Inclusive consiguiendo el respaldo Él trabaja en, en el juzgado de Rivera de, de las autoridades que le permiten salir Y estar con ella Este, Con bueno, eh, con, con la, la población entera Movilizándose Claro. Y Entonces te da un poquito de cosa Cuando nosotros somos los que proveemos Los fondos públicos uh
2: -huh, Y aquellos que manejan es. los
1: fondos públicos Te ponen trabas Entonces nosotros que proveemos los fondos públicos Que manejan otros Tenemos que probar nuevos fondos públicos Para poder ayudar a esta gente No me parece justo. Se venden remeras, se venden rifas. Hay empresas que sorte que regalan premios importantes. Hay una, una una casa de venta de neumáticos que re regala un juego completo de neumáticos. Uh -huh. entonces, ya se vendieron todas Tal las cual. Rifas.
2: Tal cual, mira qué otro, bueno. Claro,
1: entonces se está juntando todo eso. Y claro, son dos personas. El tema es que cuando nosotros pusimos el tema a consideración, aparecieron más. Uh
2: -huh.
1: Y esto es lo que uh -huh. duele. Esto realmente duele. ¿Por qué? Y bueno, porque hablar de Lela verdad este, que el, la enfermedad de Alejandro era prácticamente condenar a una persona que hoy vimos que no este doctor Marco Abreu eh, muestra que hay un camino y él inclusive, y esto va para quien corresponde a las autoridades, él manifestó su intención de hablar con las autoridades uruguayas ¿Ya? porque dice, me parece muy interesante poder instalar allá un centro para que esta gente se pueda atender también, por lo menos en la región, que vayan allí a Uruguay y bueno cuando hablamos de tanta inversión y tantas cosas... Me parece bárbaro lo que está pasando. Yo soy una, un acérrimo defensor de las políticas de este gobierno, con uh -huh. los cuestionamientos que todos podemos tener. Pero me parece que en, en salud nos falta... Un poquito más. Uh
0: -huh. Y a veces sucede muchas veces no Que es justamente la propia persona que pasa por esta enfermedad La que marca un camino La que a veces promueve una ley La que promueve un centro como en este caso de CIS, La que promueve una nueva solución Para las personas que vienen por detrás Pero, que son, que son Ahí tantas.
1: Recordemos recordemos De que el proyecto de ley Sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido De acuerdo a lo que dice el diputado pepas es que tiene que ver con lo que le pasó a un amigo uh -huh. Bueno, acá, acá este, Hay dos amigos de todos una bueno, es Nancy Gasilo y otra Alejandro Gómez, que son un ejemplo a seguir para, para proyectar otras cosas y para que el Fondo Nacional de Recursos, que eh, recibe rubros, por ejemplo, de los Juegos Oficiales, bueno, vuelque esos rubros para esto. Que no tengan las personas que recurrir al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, uh -huh. que no tengan que recurrir, ¿verdad?, los estudiantes avanzados de derecho para presentar recursos ante la justicia. Que no sea la justicia la que determine todo esto. Porque la justicia es justa, pero es el Estado que tiene que ser justo.
0: Uh -huh. Tal cual, tal cual. Somos
1: nosotros, que somos los que proveemos porque recordemos que los que están están administrando fondos públicos. O sea, nosotros tenemos derecho.
0: Tal cual, tal cual. ¿Sí? O sea,
1: tenemos que eh, gobernar, a ver, y no, no ser gobernados por nuestros gobernantes solamente. También ser controladores que no nos oigan. No ¿no? Bueno, acá tenemos la posibilidad. Entonces esto va, va el miércoles, mucho más amplio, porque además eh, nos vamos a encontrar con alguna otra cosita, pero yo le pido que lo lean. Porque hubo un médico que le dijo a Alejandro Gómez: ¿Cuánto te sale el, el total? Y 50 mil dólares más 5 mil del viaje. No, no gastes en eso. No, haces un viaje, ¿viste?
0: No, eso, no. Es, eso es increíble. Es terrible. Es realmente es terrible. 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 Y otro
1: médico que le dice que y le, le hizo peor a Anaí, porque no le contestó nunca uh -huh. y la dejó de ver.
0: Es terrible, sí, será importante entonces sacar a la luz todas estas historias Porque si no podrían quedar ahí claro, A mí me gusta investigar, sí, me gusta investigar sí. Y hasta
1: el fondo de esto y, y, y siempre digo, nosotros podemos opinar desde el conocimiento Que es lo que hacemos siempre Por más tenemos derecho a hacerlo, pues somos formadores de opinión todos No nosotros, uh -huh. no vos, yo, todos somos todos. formadores de opinión Pero me gusta también que se genere opinión desde eh, la, el testimonio uh -huh. Uh -huh. Y acá vamos a tener testimonios
0: y vos siempre con ese contacto con la gente además no sí, ese bueno, claro, mano vos, a mano Vos bueno sabes,
1: es... no sabes eso porque estás con nosotros en, en radio internacional este, y viste que la gente reacciona inmediatamente ante todo digo que es para es para ponerlo sobre la mesa ponerlo a consideración y que ojalá insisto llegando como llega la mañana no solamente en impreso sino través de la web eh, a tanta gente como llegó, por el tema de la comparación social, ¡oh, sorpresa! Ahora me enteré que el domingo hay un programa que va a hablar, ¿sabes de qué? Uh -huh. De las pensiones por discapacidad que niega el BPS. Tema
0: bueno, que venís siguiendo hace mucho pero tiempo. Puede ah.
1: Genial, genial me encantó, seguro. Este. Y ponen un caso, y no puse más de 40. Uh -huh. es Entonces este, me parece genial, genial, genial que un programa de televisión haga foco en un caso, de una mujer que tuvo un accidente de tránsito que sufrió discapacidad y que luego banco la comparación social le retiró la pensión. Bienvenida. Bienvenido, es uno más
2: Entonces
1: estamos todos para aportar eh, Y entre todos sumamos De repente, el doctor Alfredo Cabrera Que me parece una excelente persona Pero creo que todavía no, no sabe Dónde está parado Puede empezar a tomar conocimiento que hay muchos casos más Que los que nosotros presentamos Casos que, reitero esto Y a quien corresponda, y que el equipo de que se los ponga Están en conocimiento De directores Del Banco de la Social están uh -huh. en conocimiento, están que tienen nombre, cédula y número de teléfono celular y no llamaron a nadie.
0: Uh -huh. a nadie. Tremendo. Así que, Iván, el próximo miércoles van a salir sí. estas notas en Semanario Impreso. En la mañana lo consiguen en todos los kioscos de Uruguay, del interior de Montevideo, o si no, a través de la web, La Mañana. Uy. Y ahora cambiamos de tema porque bueno se viene este referéndum sobre la ley de urgente consideración Queda una semana, bueno hay todo un debate atrás, una discusión que ya viene varios meses eh, trayéndose Y ahora surge una nueva eh, información, una nueva asociación que se suma a apoyar el no Frente a lo que es este referéndum, estamos hablando de la asociación de escribanos del Uruguay
1: Sí, ya vamos a estar hablando con una integrante de la comisión directiva Exacto. y salió ahora en, en algunos promocionales el apoyo y claro, los escribanos eh, venían este, limitados en la gestión con la, la, este, los artículos anteriores y Yo lo, lo que le pido a la gente ya vamos a estar en contacto y tú la presentás los otros días aprendí algo una persona me discutió el artículo 86, que uh -huh. tiene que ver con seguridad pública me obligó a mí como tenemos que ser todos A leer el artículo 86 claro. Nosotros tenemos una computadora acá Tenemos otra allá El estudio está rodeado de computadoras ¿Sabes qué? Eh, buscar la luz comparada uh -huh. Esa página te muestra El artículo anterior Y el artículo actual uh -huh. Entonces ahí en la comparación Puedes llegar a entender ¿Qué era lo, lo malo y por qué lo bueno?
0: informarse, ir directamente comparar, a qué es comparar, comparar, comparar. No es leer
1: solamente uno, comparar. Exacto. El artículo 86, que algunos dicen que es mentira que votaron, o sea, no, perdón, qué mentira, porque votaron que se mantuviera ese artículo, ¿verdad? Este, para eliminar la redención de pena de violadores, asesinos. Bueno, no, no, no lo, o sea, no lo quieren derogar. Uh -huh. Y está ahí, artículo 86, es para leerlo, pero presenta la, la invitada que tenemos ahí.
0: Claro que sí, vamos a recibir a Gabriela González, ella es integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás?
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación, es este, un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Gabriela, contanos un poco, bueno, cuáles fueron las decisiones que lo llevaron a ustedes a la Asociación de Escribanos del Uruguay a bueno tomar este pronunciamiento a favor del no frente a lo que será el referéndum de la ley de urgente consideración.
3: Bueno, primero que nada es que la Asociación de Escribanos es una institución gremial y como toda institución gremial, entre las razones de ser está la defensa de los intereses del gremio y más aún si este, esos intereses van de la mano de la población en general. Muchos de los artículos este, de la LUC son de interés notarial, eh, obviamente, y algunos responden a reivindicaciones de un tiempo atrás este, de los propios escribanos. Nosotros, durante eh, antes de que estuviera la LUC, teníamos realmente bastantes problemas para trabajar. No teníamos, este, no teníamos una libertad de acción y los clientes eh, tenían que tener el dinero totalmente bancarizado. Además, este, más allá de, de, de la bancarización obligatoria, eh, eso traía como complejidades que, por ejemplo, eh, en, en una compraventa la letra de cambio tenía que estar a nombre del comprador, entonces si yo que tenía la plata en mi banco porque le quería regalar la casa a mi hijo, mi hijo tenía que abrir una cuenta en el banco, pasar de mi, de mi cuenta a la de él, eh, para poder pedirle la letra y así este, poder eh, pagar. Entonces, eso no solamente trajo muchos problemas económicos porque eran gastos, sino que además para los propios escribanos siempre era un, un problema tener que ver que todo estuviera este, enganchado. Pero además de eso, hay controles que el escribano en su propio escritorio no tiene eh, tantas herramientas para hacer como sí tienen los bancos. Entonces, todo, todo ese tipo de control, todo eso... A nosotros nos traía muchos muchas
0: complicaciones. No, creo que eh, no, creo
1: perdimos, que perdimos, perdimos ¿sí? la comunicación. No, creo que la perdimos, perdimos. A ¿sí? ver si okay. que se nos quedó un poquito la, la comunicación, porque viene muy interesante lo que ella decía eh, al respecto de las limitaciones que tenía el escribano para poder trabajar. Uh -huh. eh, Imagínate todo lo que ella ya planteaba, eh, todos los trámites que había que hacer para una transacción de arriba de determinada cifra, me parecía como muy lógico. Inclusive los que eh, defienden la derogación de estos artículos han llegado a los límites de atacar indirectamente uh -huh. a los escribanos.
2: Uh -huh. uh -huh. Porque
1: cuando se habla del lavado de activos, los ataca a ellos.
2: ¿verdad? Uh -huh. Porque habla
1: de la falta de control. Y acá eh, tenemos que poner las cosas en, en contexto. O sea, realmente ellos están para controlar. Y lo hacen. Y lo hacen en todas las transacciones. Y hace poco, ¿verdad? Un integrante de mi familia compra un vehículo y el escribano dijo, no, no. Si yo no tengo los papeles de yo no firmo nada. Claro. ¿tá? Yo tengo que mirar todo claro, lo claro. que tener. Si no, no te los puedo firmar. Uh -huh. Y esto da claro, garantía. Le bueno. da garantía a todos. A el comprador, al vendedor, a todos. No sé si este, uh -huh. este, eso eso da fe, no solamente da fe, da garantías también. Porque ya lo tenemos en línea otra vez.
0: Gabriela, ¿nos escuchás bien?
3: Sí, ahora los escucho bien, sí.
0: Bien, perfecto.
1: Eh, bien. No, de Escribana, buenos días. Buenos eh, días. Estábamos... Hablando de que, claro, cuando cuando se presenta esta variante, estos nuevos artículos... cuando eh, qué? Supuesto, perdóname
3: que no, se, no te escucho bien.
1: A ver, a ver José, eh, ahora sí, me, no sé, estamos tratando de, de hablarlo lo más cerca posible del micrófono. Cuando se presenta estos nuevos artículos, en la ley urgente de consideración, los que eh, defienden la derogación, eh, sí. eh, hablaron del lavado de activos, como que con esto se pierden los controles hacen, porque no, no es deberían ser, hacen los escribanos, ¿cómo tomaron ustedes no. todo esto?
3: No, 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 en realidad eso no es así eh, como como les estaba explicando antes de que se cortara, los escribanos teníamos muchos problemas y realmente era un reclamo general de, del colectivo todos pedían, por favor, hagan algo eh, no podemos seguir trabajando en estas condiciones, eh, traía enfermedades a la gente, los apuraba a jubilarse porque no se podía seguir trabajando de esa manera. La LUC lo que trajo fue racionalidad a ese trabajo. Por ejemplo, eh, los bancos sí tienen departamentos que pueden perfectamente hacer una mejor tarea en el control del lavado de activos. Eso no significa que el escribano no lo tenga que hacer. Lo que sí trajo la LUC es que racionalizó un poco eso. Es decir, si tú vas a comprar un inmueble y ese, el pago de ese inmueble es todo con dinero bancarizado, es decir, otro, con una letra de cambio o con una transferencia, el control del escribano es más leve, no es intensificado. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo no pasa por nosotros, claro. no está. Entonces, al no estar el dinero, el control ese ya lo hizo el banco. Uh -huh. claro.
2: bueno, Oscar, sí. No lo
1: decimos nosotros. Usted sabe ¿Eh? que... Eh, en los argumentos se dice mucha cosa y una de las cosas que se habla justamente es esto. Lo que fomentaría claro, pero... esto esta de mantenerse. Porque además estamos hablando de lo que podría pasar y en realidad tenemos que hablar de lo que no está
3: pasando.
0: Porque la ley está vigente. Está vigente, claro.
3: Sí. La ley está vigente. La ley tiene casi dos años. Y yo no creo que algún este, colega pueda decir que realmente lo ha perjudicado en algo. Al contrario, cuando esta ley eh, salió todo el colectivo aplaudía, no, no importaba, o sea, lejos estábamos de saber que después iba a haber un plebiscito, y eh, en, en, en la formación de esto se pidió, como muchas veces se hace asesoramiento a, eh, a la Asociación de Escribanos, porque nosotros tenemos eh, excelentes técnicos y eh, siempre están dispuestos a colaborar eh, tanto con el Poder Judicial, con los actuarios, eh, con, con el propio Parlamento. Entonces, en, en esa solicitud, eh, la asociación de escribanos intervino en, esto, en la redacción de estos artículos, entonces, bueno, eh, trajo realmente una racionalidad que para nosotros trabajar ahora es mucho mm, más fácil. Pero no no fácil porque, bueno, ahora no hago nada, no, no, porque realmente se cambió determinada normativa que a nosotros nos tenía, este, no, nos perjudicaba mucho, y a nuestros clientes también.
1: Claro, entendamos de que esta discusión se dio a nivel político y no a nivel profesional. Estamos exactamente. Políticamente, exactamente. Recién eh, ahora, no, la, la asociación
3: usted. de escribanos en realidad eh, lo que siempre ha seguido haciendo es estar en, contacte, en contacto permanente con la Cenaclaf. Nosotros estamos continuamente asesorando a nuestros socios de las modificaciones que hay eh, siempre estamos eh, dando alguna charla algún curso de cómo se debe hacer para que la gente tampoco se confunda para que el colectivo no se confunda con lo que dice la gente no es verdad tú tienes que seguir haciendo el control del lavado de activos si en una compraventa de diez mil dólares hay un dólar en efectivo por haber dinero en efectivo ya pasa a ser nuevamente como antes claro. el control claro. intensificado no es que se dejó de hacer se dejó de hacer el intensificado cuando el dinero está bancarizado. Solamente de esa forma.
1: Perfecto, perfecto. Perfecto. Escribana, la verdad, muy clarita. En pocos minutos usted echó luz sobre este tema, que, insisto, se discute mucho políticamente, pero poco profesionalmente. Por eso está bueno hablar eh, con la palabra autorizada. Eh, ha sido un placer escucharla. Que tenga usted muy buenos días.
3: Bueno, muchísimas gracias. Muy amables.
0: Muchas gracias.
1: Creo que está clarito, ¿no?
0: Sí. dijo decía libertad de acción bueno racionalidad también este era por allí lo que estaba mencionando y, y que Gabriela no, y que no González
1: se quita el control uh
0: -huh, sobre los
1: activos uh -huh. o sea, bueno ¿cuándo sí cuándo no porque sí porque no eh, creo que esto hay que hay que copiarlo Mónica y mandarlo a todos para que se dejen de decir este tonterías algunos por la verdad dan vergüenza eh, queriendo argumentar sin argumentos me parece lo último pero está pasando y la última esta última semana Va a ser terrible. A ser, así que hay cual. que prepararse para lo que se viene.
0: Tal cual, así es, así es. Bueno, este, vamos a una tanda y sí, seguimos...
1: tenemos un tema muy, muy, muy,
0: profundo para muy interesante, así que los invitamos a quedarse y ya venimos con más de la voz de la mañana.
1: Este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones@lamanana.uy o al 098 152 111. La Mañana, información para nuestro tiempo. Creamos la fórmula para la tranquilidad de una madre. Biodestete precoz de Bioración. Terneros distritados y bien alimentados. www.bioracion.com.uy Ahora ración pelletizada.
0: A las 7 de la mañana seguimos compartiendo aquí el segundo bloque en La Voz de la Mañana Y bueno, vamos a entrar eh, en un caso que nos compete a todos y que está relacionado con lo que es el uso de las redes sociales Los dispositivos móviles, el internet, que se ha metido en nuestra vida de tal forma que es como una parte más de nuestro cuerpo No, El celular va con nosotros a todos lados, cómo incide, cómo incide todo lo que tiene que ver, eh, lo que vemos en internet Y cómo inciden los jóvenes también, que están formando su pensamiento sí. ¿Sabes qué?
1: Eh, antes de presentar el entrevistado eh, Hace pocos días leí un artículo Donde decía Las redes sociales Y una eh, forma nueva De ingresar al mundo de las drogas Y me quedé sorprendido con uh -huh. todo eso. Eh, Las redes sociales nos llevan por diferentes caminos Nosotros que trabajamos con ellas Permanentemente, que tenemos dos celulares cada uno Que hay dos, dos más por allá En fin, uh -huh. eh, o sea Somos un poquito rehenes de todo esto Pero ¿qué pasa de abajo? Desde lo más joven hacia arriba ¿Qué es lo que genera todo esto eh, nos encierra en un mundo que no conocemos, pero tenemos un invitado que conoce muy bien el tema y que escribió al que respeto hablamos con el psicólogo Roberto Balaguer, buenos días, eh, Balaguer, gracias por atendernos buenos días,
4: ¿cómo está? un gusto
0: Muchas gracias, gracias por acompañarnos aquí en, en La Voz de la Mañana. Psicólogo, queremos conocer un poco eh, cómo es que afecta justamente el uso de los dispositivos móviles en nuestra vida, el hecho, por ejemplo, de estar siempre con un celular y ese mundo que se nos abre permanentemente eh, a solo un clic de, de distancia, un toque un toque de distancia. ¿Cómo es el tipo de relaciones que establecemos hoy con nuestros dispositivos móviles?
4: Bueno, mirá, este, cuando cuando decís eso... Yo hace casi, bueno, va a ser 10 años ahora, tuve este, la oportunidad de dar una, una charla TED que se llamaba Amo mi celular. Uh
2: -huh.
4: este, y, y vos sabés que, claro, en aquel momento la, el vínculo que teníamos con los, con los dispositivos móviles, si lo comparamos con el que tenemos actualmente, este, y hay, hay todavía muchísima más este, profundidad en ese vínculo. ¿no? Nosotros pasamos de de tener digamos un, de tener el teléfono como una, una tecnología de comunicación puntualmente a tener digamos nuestro cerebro en el bolsillo, no esa es una posible primera definición porque cada vez más muchas de las este, digamos de parte de nuestra memoria por lo pronto no está alojada en el teléfono yo puedo preguntarles a ustedes no este, a la audiencia bueno ¿Cuántos de ustedes conocen más de 10 números de teléfono celular de memoria? Y seguramente la enorme mayoría de la gente no lo haga, porque el teléfono lo hace, digamos, por él. Eh, cuando uno cada vez más utiliza Waze o Google Maps para desplazarse de un lugar al otro, en buena medida nos están ayudando y en otra medida estamos delegando también eh, actividades que tienen que ver en este caso con el cerebro de ubicación de, 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 de espacialidad de luego de, de dejar eso en la memoria que lo delegamos al celular y no nos hacemos cargo no por eso una una primera definición es que parte de, digamos hoy de nuestro cerebro está depositado ahí lo otro es que eh, digamos el celular y, y la pregunta de ustedes con relación a los jóvenes este, es bien interesante en relación a eso también es como, eh, digamos, como un gran gestor de, de identidades, ¿no? Entonces eh, de repente para las generaciones más jóvenes el celular es esa puerta de contacto, digamos permanente con sus pares que en, en las etapas más juveniles es un elemento clave, ¿no? Entonces es como eh, digamos para los más veteranos es como el sueño del pibe, ¿no? Es decir estar todos los días, en, todos los días casi que en todo momento en contacto con, con tus pares, algo que en mi adolescencia, en la adolescencia de los que peinan alguna cara, este, digamos, la, el tiempo con los pares, ¿no? que es lo más importante, estaba acotado. Y bueno, yo no podría seguir así este, indefinidamente, este, digamos, eh, la comunicación, cualquier duda que tenemos, ¿no? cada vez más también esto está probado, todas estas cosas que yo estoy mencionando digamos, detrás de esto hay mucha investigación también que va, que va mostrando los efectos que esto tiene en, en la memoria, ¿no? Es decir, nosotros no hacemos esfuerzo cognitivo porque ese esfuerzo cognitivo lo hace el celular por nosotros. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, como siempre, como dicen los economistas, ¿no? Depende, depende, digamos, de dónde pongamos el énfasis Pero claramente este la, el vínculo que tenemos hoy con el celular es un vínculo este, cada vez más de dependencia generalizada, como lo tenemos con Internet, como lo tenemos con la electricidad. Es decir, son vínculos de dependencia con tecnologías que son formateadoras de, de la realidad actual. ¿no?
1: Claro, ahora, Roberto, uno, uno, escuchando atentamente lo que usted dice, eh, existen los bloqueadores de celulares y el celular es una forma de, blo de bloquear también la relación con el entorno. En un núcleo familiar es muy común, o era muy común antes, como usted planteaba, capaz hace 10 años o más, de sí. que si el niño estaba inquieto dentro de la casa, lo mandaba hacia afuera para que jugara. Hoy es mucho más fácil darle un teléfono para que ingrese en internet o para que pueda jugar así. La persona, de repente, en ese relacionamiento que usted decía con sus pares, deja de relacionarse con el entorno. ¿Por qué? Porque pierde el diálogo. Y, y de repente hay si hay cuatro celulares en la casa está uno para el para el esposo otro para la esposa y dos para los niños y ahí cada uno sí, sí. está en su mundo como que perdemos un poco el, el contacto familiar,
4: absolutamente digamos yo hace muchos años siempre he mencionado una, una frase que es lo, la tecnología y especialmente los, los celulares acercan a los lejanos ¿no? y alejan a los cercanos porque es justamente esto que vos estás describiendo es decir cuando uno está con el celular eh, la mirada y todo el, el interés la atención está puesta en lo que está sucediendo con otros que están fuera de ese entorno inmediato ¿no? y este y de ahí de ahí la necesidad este digamos de, de preservar esos espacios de comunicación interno ¿no? ahí, ahí hay una ahí la tarea que los padres de hoy este, digamos tenemos como como gran desafío es justamente a generar momentos de desconexión, generar momentos en los cuales la casa, la familia quede blindada, ¿verdad?, este, con respecto a los de afuera. Porque eh, porque eso no por, digamos, no porque los celulares o las redes sociales sean malos intrínsecamente, sino que es bueno, digamos, que las familias tengan esos espacios de conexión. Es un gran este, <coughs> antídoto contra muchos males, digamos, de del desarrollo, contra muchas adicciones, contra muchas patologías del desarrollo y de la salud mental. Entonces, digamos, uno tiene que estar tranquilo que... Eh, y estamos hablando tanto de niños pequeños, niños medianos, o de adolescentes o, o, o de jóvenes, ¿no? Preservar ese espacio, digamos, de comunicación intrafamiliar los este, los distintos elementos que este, con, digamos van a juegan a favor, digamos, de, de una de un buen desarrollo integral, de una buena cohesión familiar, de buenos vínculos, este, la cena familiar, por ejemplo, no como lugar de encuentro o de reencuentro, de comunicación y de conexión, este digamos siempre aparece como un elemento clave. ¿no? Entonces, dejar afuera los celulares, dejar afuera la conexión, por más interesante, por más linda, por más agradable, por más divertida que sea, este, es, es una medida de protección y, y bienvenido, así que padres que se están escuchando, anímense a hacerlo, seguramente este, no les haga gracia. Uh
0: -huh. Malaguer, le consulta más allá de lo que puede ser, bueno, eh, cómo afecta la comunicación intrafamiliar, el uso de, de dispositivos, cómo afecta a nivel cognitivo... Eh, a los más pequeños que están comenzando a adquirir herramientas en su vida, el uso de pantallas porque hay especialistas que señalan que afecta lo que es la corteza prefrontal que es esa parte del cerebro usted se lo, lo explicará mejor que yo bueno, que está relacionado a todo lo que es el autocontrol, las emociones eh, como que afecta el, el desarrollo ¿podría explicarnos un poco eso? Sí,
4: bueno, este, digamos, este, es, un, este es un punto de, de, enorme, de enorme controversia este, porque, ¿qué pasa? Eh, digamos, las tecnologías, cuando son muy potentes, ¿no? eh, en general, eh, toda la primera etapa de, de investigación, en general, eh, digamos, lo, lo que prevalece son los impactos negativos, ¿no? Es lo que se conoce como la, la teoría del pánico moral, eh, que no solo abarca las tecnologías, sino abarca muchas actividades que, que aparecen como nobles. Entonces, en una primera etapa de la investigación, este, lo, lo que se empieza a tratar de identificar son cuáles son los elementos negativos que pueden estar, digamos, de la mano de esta nueva tecnología, ¿no? En ese sentido, desde ya, desde los años 90, se viene hablando, eh, yo qué sé, por ejemplo, en, en los años 90 se hablaba la, de la socialización, ¿no? Luego se pasó a hablar a partir de, del año 2000, más o menos empezó a hablar justamente de, de esto que tú plan, planteas, ¿no? Digamos, de las este, la dificultades que puede traer acarreado eso, ¿no? Y, y ya después, en, diría que en el último lustro, ¿no? se empiezan a hacer, eh, al tener ya más datos longitudinales, más datos digamos de, 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 de chicos que fueron jugadores, este, que jugaron videojuegos, que estuvieron en las redes y que hoy son son adultos o son jóvenes, se, puede, se empieza a tener más datos, ¿no? Y, este, y, y como muchas veces sucede, la digamos, si bien hay mucho ruido en eso, ¿no?, este, y hay elementos que sí que son importantes, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de, de niños pequeños, eh, digamos, el, el niño pequeño necesita mucho de estar en contacto en la exploración y estar con los otros. El niño pequeño aprende mucho en en esa en ese interjuego con los otros. Eso es lo que verdaderamente, digamos, este, genera buenos desarrollos este, integrales y saludables. ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que las pantallas sean malas per se, uh -huh. lo que muchas veces hacen es estar en el camino de, ese, de esa interacción, ¿no? Porque las razones por las cuales muchas veces están jugando con las pantallas, no tienen que ver con eh, razones didácticas, razones educativas, sino que tienen que ver con razones muchas veces mucho más mundanas. Es decir, puedo cocinar, puedo este, que se quede quieto en un consultorio pediátrico, puedo que este, ir a hacer una llamada y, bueno, y ni que hablar en pandemia, puedo trabajar, puedo este, teletrabajar mientras el, el chiquilino, la, la chiquilina está con, con la pantalla, ¿no? Pero luego cuando, digamos se ponen todos los elementos sobre la mesa, los elementos que eh, tienen mucha más fuerza a la hora de un desarrollo integral o no, saludable o no, no tienen que ver, digamos, con las pantallas. Es decir, para decirlo eh, grosera y, y, y claramente, ¿no? Entre, digamos, eh, tener padres que tienen buenas capacidades protectoras, que tienen buenas capacidades de comunicación, que son sostenedoras, que, digamos, que se ocupan de un niño, ¿no? Que consuma un poco más de horas y entretener, digamos, padres que eh, no, digamos, no se ocupan, que tienen este, muy pocas habilidades comunicativas, que no escuchan las necesidades de sus hijos, ¿no? Y pocas horas este, de pantalla, créame que esta segunda categoría tiene mucho más, digamos, fuerza eh, negativa verdad que un poco más o un poco menos de pantalla. Entonces, este, digamos, nosotros tenemos que ocuparnos de, de, del desarrollo integral de los niños. Entonces, para eso hay un modelo, ¿no? Eh, los, digamos, la, la, las academias han tomado de pediatría han tomado distintos modelos para tratar, digamos, de, de orientar a los padres. ¿no? Y hay un modelo que es el que utiliza la Academia de pediatría canadiense donde ahí lo que este, ellos, digamos, hacen más énfasis y se que prevalezca sea, bueno, las horas de sueño, las horas este, de, de comida y descanso, las horas de ejercicio, de movimiento, de interacción con los otros, las horas de descarga, y por último, en más chiquitito, digamos, las los, un poco tiempo, digamos, de este, estar frente a las pantallas, pero... No porque las pantallas sean malas, sino porque todo lo otro es imprescindible. Claro. Que duerman bien, ¿no? que descansen, que puedan alimentarse, que puedan interactuar con nosotros. Es lo que verdaderamente este, debemos digamos, poner el énfasis. Si ponemos el énfasis en, en, la, en la computadora, en, en si juega tanto, más o menos, eh, eh, es como decir, no sé, digamos, este, tenemos 100 millones de elementos, de los cuales hay cinco que son importantes no y hay este, 99 millones y pico y poner el énfasis en esos 99 millones en lugar de esos cinco que son los verdaderamente importantes siempre en esto la, la ley de Pareto se mantiene ¿no? el, el 80 este de las cosas no este digamos, depende de, de algunos pocos factores y este y créanme que los factores más importantes sean digamos, tener padres con disponibilidad emocional si tenés padres con disponibilidad emocional seguramente se van a generar buenos diálogos este, una ganas de que ganas de los chiquitines de contarle cosas ganas de que los padres les cuenten cosas generar interacción y ahí por ejemplo si vos tenés un dispositivo en el medio el dispositivo no es algo que se pone entre los padres sino que se pone en, digamos este en, en juego para que los dos puedan comunicarse crecer, este, divertirse no puede, o sea, un padre y un hijo pueden ver un video de YouTube y eso no, no va a generar nada malo por el contrario, puede generar diálogo puede generar interacciones, puede generar conocimiento, entonces no sé si soy claro, digamos, en, en dónde deberíamos poner el, el énfasis después, sí, todos vamos a encontrar este digamos, este paper que digamos yo me acuerdo, el, el de los primeros que vi, por allá por el año 2000, ¿no? Eh, un paper japonés que decía eh, los videojuegos no ayudan a desarrollar el lóbulo frontal no entonces uno dice wow el lóbulo frontal para qué sirve bueno sirve para planificar para la toma de decisiones para autorregularse no para poder tomar este mejores decisiones no, no quiero que juegue videojuegos no este, y, y sin embargo digamos eso no 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 funciona de esa manera este, hay muchas compañías este, grandes hacer o sea, justo hablaba con, en un taller con, con gente vinculada a la tecnología, hay muchas compañías este, muy grandes que hacen muchos años que digamos que los, los líderes eh, regionales que tienen que manejar equipos remoto, digamos los buscan en aquellos que tengan antecedentes digamos de, de ser videojugadores, porque porque tienen ya eh, muchas horas de vuelo en eso, no, entonces este, todo es muy relativo. Eh, siempre lo malo, lo malo, digamos, lo negativo en la primera etapa de investigación siempre aparece, pero confíen en que lo verdaderamente importante no es eso, sino todas las otras cosas que yo mencioné anteriormente.
1: Claro, y Balaguer, y a ver, eh, ni, ni todo es tan positivo ni todo es tan negativo, mm. ¿verdad? Este, la, la tecnología tiene ese aspecto positivo. Usted mencionó al pasar hoy la pandemia, ¿cuánto influyó? ¿Desde lo positivo o de lo negativo? Porque nos lleva a estudiar en casa, a trabajar en casa, el teléfono razona por nosotros, responde por nosotros. ¿Cuál es el efecto final que genera todo eso?
4: Mirá, excelente pregunta, porque cuando digamos, durante todo durante todos estos dos años, este, yo trabajo, eh, trabajo siempre en el ámbito de la educación y, y he tenido la posibilidad de trabajar en un muchas instituciones, ¿no? Si yo tuviera que mencionarte cuál es el elemento, cuál fue el elemento, digamos, pivot entre aquellos que les fue bien y aquellos que les fue mal, fue la autorregulación, ¿no? La capacidad de autorregularse. Y te diría que no fue solo para los chicos estudiantes, sino que fue para también para los teletrabajadores, ¿no? Es decir, aquellos que tienen capacidad de autorregularse, de planificar, de decir, bueno, Sí, me, aunque esté en casa, me voy a levantar, este, me voy a bañar, me voy a preparar y a las 8, 7, bueno, con ustedes a, a las 7 hay que levantarse, ¿no? Este, incluso los, los sábados, este pero bueno, eso es un resumen del espacio nomás, de uh -huh. este, pasaba aprovechando la oportunidad que, que me da la radio, este, y, y digamos, y, 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 y decir, bueno, voy a planificar esto, voy a hacer, más allá de que la cama me mire, más allá de que tenga el play más allá de que tenga este, de la posibilidad de ver YouTube y toda una cantidad de cosas no ese fue digamos, eso fue lo que dividió las aguas entre aquellos que le fue bien y aquellos que le fue mal tanto en el ámbito este, académico educativo como en el ámbito laboral no entonces vos fíjate que que ahí la tecnología en realidad bueno eh, lo que lo que ayuda verdad es este para aquellos que tienen esa como como esa base para poder hacerlo, para aquellos otros que no la tienen, termina siendo un impedimento, pero el verdadero pivot de la cosa, el verdadero, el verdadero quiz de la cuestión radica en esas habilidades que están o no desarrolladas, ¿no? Y este y la autorregulación, dicho sea de paso, también digamos depende del lóbulo frontal, por eso hay que hay que cuidarlo tanto, ¿no? Hay que cuidarlo tanto en eso.
0: Claro, hay, hay otro aspecto, Balaguer, que nosotros hablábamos en la reunión de producción justamente de cara a lo que iba a ser esta entrevista, que tiene que ver con esos juegos que instan a los adolescentes a tomar un camino de violencia. Recordemos el, el caso de la ballena azul que tú traías, Iván, que uh -huh. era bueno un juego este de, de mucha violencia donde el, el que jugaba, uno de los pasos era que se terminaba suicidando. Y, uh -huh. y hay un aspecto que tiene que ver, y usted nos, nos informará, sobre ello, con que la mente no distingue si algo es real o no es real. Entonces, cuando un niño, sobre todo, juega a lo que son juegos de violencia, ¿no? de, de matar y todo eso, ¿qué es lo que pasa en su cerebro? ¿Cómo lo predispone? Y también, bueno, ¿cuál es la amplitud a estar más vulnerable a todo eso que sucede en lo que a veces se llama la deep web, no esa la parte oscura de, de la web donde bueno, no, hay, no hay nada bueno allí, ¿no? no
4: eh. En realidad, en la en la web hay, este, digamos, este, como es un territorio tan este, tan oscuro tan desconocido, no eh, tendemos a, a pensar que es como el lugar donde está todo lo malo. Y, y está todo lo malo y, y hay muchas cosas buenas también que están ahí. Solo que, uh -huh. digamos, no son las como las las accesibles a, este, digamos, a todas las personas. Tenés que digamos tener determinados conocimientos y accesos poder desbloquear, abrir como determinadas puertas para poder acceder a eso. Eh, yo hay una diferencia no entre lo que es un juego, ¿no? donde hay ciertas reglas, donde hay digamos ciertos lineamientos, eh, determinadas mecánicas y dinámicas que, 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 digamos que hacen que los jugadores estén persiguiendo este, determinados objetivos, este, pero en un como sí, si, ¿no? en una situación que se sabe que este, está por fuera de la realidad. El caso particular de que tú mencionabas, de la Ballina Sur, ahí no es necesariamente era un juego, sino que era un desafío, ¿no? Un desafío en el cual, este, sobre todo aquellos jóvenes ¿no? que podían tener eh, como como ser más vulnerables a eh, por su baja autoestima, ¿no? por la propiedad edad, donde hay menor capacidad de regulación y se está gestando la identidad y pueden querer, digamos, este, hacer determinadas cosas, tomar determinados riesgos, ¿no? Como para este, figurar y aparecer en determinados lugares, producto de sus propias debilidades, es donde puedan enganchar, ¿no? Entonces, eh, está lleno de esas situaciones, a veces toman Estado público y a veces no, Est está lleno de webs, digamos, que invitan e incitan a este a trastornos alimentarios a fabricar armas es decir también está lleno de webs que invitan a ser solidarios con nosotros, a armar este grupos de apoyo grupos de ayuda es decir la web tanto la visible la que podemos googlear como la, la invisible ¿verdad? muestran lo mejor y lo peor de la naturaleza humana lo mejor y lo peor ¿no? de nuestras de nuestras sociedades evidentemente cuando estamos hablando de niños chicos, exponerlos ¿no? y ponerlos frente a imágenes y situaciones que no pueden elaborar por un tema, digamos, de desarrollo cognitivo, ¿no? Estamos hablando de imágenes de violencia, o imágenes sexuales, ¿no? imágenes este, digamos, que, que, que escapan por su potencia a sus posibilidades de este poder elaborarlas esas son situaciones que nosotros ahí deberíamos también este, digamos encender las luces del cuidado ¿no? Este, que pasa por de vuelta por ser los mejores buenos padres posibles es decir este, eh, lo que sabemos es que llegada a la adolescencia la mitad ya se, ha, se va a haber encontrado con alguna página web alguna situación que, a, a, que le haya resultado perturbador ¿no? Este, eso lo sabemos porque digamos cuando relevamos esa pregunta este, ya al llegar a la adolescencia la mitad han visto eso no eh, no es fácil el tema digamos de, de los controles no es nada sencillo cuando estaban las las, las tecnologías digamos más de de, este, de, de de escritorio no que tenemos una, una pc una una laptop era más fácil el tema de los filtros este, ver el historial con los dispositivos móviles este, hay mucha menos capacidad de, de control, ¿verdad? porque los dispositivos son de los chicos, este, el, el, no es tan fácil estar viendo el, el historial. Entonces hay una serie de dificultades que a lo que invitan ¿verdad? es a eh, tener un mejor diálogo ¿no? y a, 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 y a, digamos, a tratar de poner pautas más claras este, desde el comienzo. Pero es una tarea que con aquellos chicos que que tienen bueno un espíritu más transgresor, más en el buen sentido y en el mal sentido, eh, a veces es, es muy difícil y todavía digamos no, no tenemos una cultura y la cultura latina incluso en eso todavía es este es menos, es mucho más débil no con respecto a los filtros que lo que la cultura sajona que tiene una cultura más de bueno sí de, de poner determinados filtros a determinadas acá este, hay mucha más mucha más libertad con, con respecto a eso que, que en los países sajones.
1: Claro, nos quedan pocos minutos, Balaguer, y me gustaría hacerle una, un planteo porque usted, hemos hablado mucho de, eh, de, de, de los niños, de los jóvenes, y usted y sí, todavía habló de la pandemia. ¿En cuánto sí. influyó positiva o negativamente eh, durante la pandemia esta forma de comunicación, por ejemplo en los adultos mayores, uh -huh. eh, porque hemos claro. intentado potenciar, por ejemplo, aquello de que los adultos mayores estén conectados por temas de seguridad, por temas de relacionamiento. Eh, yo digo que todo lo que no tiene control se descontrola, que todo hay que uh -huh. dosificarlo. ¿Esto se puede lograr? ¿Y cuáles son los efectos positivos o negativos?
4: Eh, te, te escuché un poquito ahí entrecortado eh, la última parte. Eh, la, imaginemos esto, ¿no? Eh, imaginemos lo que hubiera sido la pandemia sin dispositivos, no, este, hubiera sido caótico estar informado, saber qué estaba pasando, hubiera sido, este, absolutamente angustiante no saber cómo está el otro, no poder comunicarse, no, en el caso de los de los adultos mayores que, que tú mencionabas eh, permitió eh, estar informados, permitió mantener el contacto con, con la familia no este, digamos si bien eh, eh, digamos este para los adultos mayores esa esa desconexión de su de su cotidianidad de sus rutinas este, digamos también generó como efectos negativos en cuanto a que bueno así como en el, en el pequeño digamos se están gestando este, determinadas habilidades no en el adulto mayor si no se ejercitan digamos este se empiezan a debilitar ¿no? entonces observamos también debilitamiento en algunas funciones de, de, de adultos mayores que digamos pos la pandemia la tecnología no alcanzó como para paliar verdad esos esos déficits de socialización de comunicación este de lenguaje y ni que hablar en, en el lado afectivo no de poder estar en ese contacto este cuerpo a cuerpo con los nietos, con, con los hijos, ¿no? y dejándolos en una situación de, de soledad, que se vio paliada de vuelta, por suerte por la por la comunicación que permite la tecnología, es decir, poder hacer una videoconferencia, por más que no sea igual que estar juntos en el mismo lugar, bueno, minimizó el impacto emocional que pudo, que pudo haber tenido eso en, en, en los adultos mayores, ¿no? Este, yo siempre digo hay, hay que realmente imaginar, imaginarnos todos, ¿no? Lo que hubiera sido atravesar esta pandemia eh, como la atravesaron hace 100 años nuestros antepasados, donde no teníamos información de qué estaba pasando. Imagínense que en aquel momento no había televisión, ¿no? apenas había había radio, ¿no? este, saber qué bueno qué estaba qué estaba pasando, este, y qué era lo que qué era lo que venía, ¿no? Este, qué evaluación se hacía, no saber cómo estaban los otros. Eh, la tecnología en ese sentido este, creo que nos, nos nos permitió continuidad del trabajo y de la educación o a través de las plataformas. Entonces este, realmente creo que tu, tuvimos, eh, entre comillas, no suerte de que bueno nos tocó atravesar esta pandemia, pero en condiciones tecnológicas que, que nos permitieron tener una mayor continuidad con el mundo anterior que lo que hubiera sido sin, sin tenerlos. En cada edad, los chicos, los adultos, los adultos mayores, ¿no?, tuvieron diferentes impactos, ¿no?, tuvo fuerza y hizo, este, erosionó, digamos, determinadas áreas este, que, bueno, justamente propio de esas debilidades que tenemos en, en cada momento de la vida, ¿no?
0: Este, No, Balaguer, quería consultarle A raíz, justamente, brevemente no, Dos minutos Pero de lo, de lo que decía recién Sobre cómo había influido En los adultos mayores y En las consecuencias que puede tener El uso prolongado de la tecnología ¿Cuál podría ser, por ejemplo Una actividad recomendada por usted Para, bueno, para desarrollar todo el área del, del cerebro Y que siga en ejercicio Todo lo que son los funcionamientos cognitivos
4: Bueno, estar digamos, estar al tanto de lo que sucede, informarse, ¿no?, <ríe> acceder a los a los portales de noticias, ya de por sí <ríe> nos pone en el mundo, ¿no?, o sea, lo pone a los adultos mayores, es en, 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 en generador de conversaciones, ¿no?, Con, cuando va a la panadería, al almacén, o cuando viene, este, si, si está en una situación de cuidado, cuando viene la persona que lo cuida, o el enfermero, o, o, este, o el médico, es decir, eso permite, digamos, estar estar conectados con, con eso, ¿no? Eh, todo lo que tenga que ver con mantener esa curiosidad, ¿no? Poder investigar, poder navegar por por la web, eh, tiene un valor cognitivo mucho mayor que el que puede ser jugar a Candy Crush, ¿no? Es decir, claro. este, para, qué cosas ayudan y qué cosas no ayudan. Bueno, los juegos repetitivos, ¿no? Esos juegos que son como de pasatiempo... Eh, muchas veces por el contrario ¿no? en lugar de, de ejercitar determinadas funciones este digamos lo, lo que va haciendo es, es como cada vez achicando más hay muchos sitios también donde se pueden hacer juegos que son desafiantes ¿no? que este de, de, de palabras este hay uno nuevo Wordle que, este, que los, los que tienen los que les gusta digamos, jugar con los números y jugar con la, con las palabras lo, lo pueden hacer, ¿no? Eh, lo que pasa es que también ahí nos, como que nos falta este, a todos, creo que a todos, ¿no?, como cultura de decir, bueno, eh, sabemos que determinados libros son buenos, sabemos que determinados programas de televisión son buenos, cuando vamos a la computadora todavía no tenemos tanto repertorio, ¿no?, de, de, como de webs para recomendarle este, a los abuelos para para decir, este, ver tal o cual cosa. Y después está todas las, digamos... Todas las otras posibilidades que ofrece hoy Internet, que tienen que ver con Netflix, no con todas las plataformas, que cada vez hay, hay más, que también permiten este, estar al tanto de lo que acontece, por lo menos en la cultura
1: audiovisual. Okay. Eh, psicólogo Roberto Balaguer, ha sido un placer escucharlo. Gracias por habernos instruido en un tema verdad, que pocos eh, analizan, pero que muchos sufren. Tal y cual. que algunos no le encuentran la explicación. Usted realmente lo explicó todo muy claramente. muy amable, pero no se ha acompañado aquí a la voz de la mañana.
4: Un gusto, que pase muy bien y un cariño a la vez. Que tenga usted
0: muy muchas bien. Gracias, muchas gracias. Un tema muy interesante, muy interesante. Muy interesante. De un hombre que además sabe muchísimo. Sí, este sí, le... es
1: educacional, o sea, es un hombre muy formado, es un hombre en fin. Tiene máster bueno. fuera del país, estamos hablando de una autoridad.
0: Tal cual, este materia. y además ha dedicado los últimos 20 años a estudiar lo que fueron los cambios que se suscitaron, acá tengo junto un, su currículum, no este, estudiar los cambios que se suscitaron en nuestra sociedad a partir del advenimiento de Internet, la erupción de los dispositivos móviles y las redes sociales. Una una gran trayectoria en todo lo que es la investigación. ¿vale? Y, a
1: ver, nosotros que manejamos mucho eh, la, las redes sociales, por más recibimos muchos mensajes en el día a día nos damos cuenta que la gente ni siquiera sabe manejar correctamente uh -huh. el celular. Porque el celular tiene, por ejemplo, el corrector. Claro. El corrector, que te va guiando y te va ayudando a corregir lo que vos escribís mal. Pero hay gente que no lo sabe colocar. Entonces, escribe mal. Uh -huh. Escribe lo que viene.
0: Y eso ah, aparece una línea roja esa, abajo. Todo, todo, todo. Sí, sí, todo sí. Te lo
1: manda todo así, pero sin embargo, la gente no lo entiende. Entonces, naturaliza el escribir mal. También. Se escribe mal, se expresa mal. Y eso, los niños también... Lo, lo forman como parte de una cultura y eso es lo que tenemos que estar atentos que uh -huh. cada vez más chicos tienen contacto con el teléfono
0: sí, y, sí. y el
1: adulto al adulto mayor le cuesta entrar en contacto con el celular y de repente el adulto mayor le da una mano lo ayuda y lo que decía recién el chico psicólogo Gallagher, en época de pandemia la pandemia sin la conectividad sin la tecnología hubiera sido realmente Desastrosa,
0: desastrosa Porque sin
1: información es muy difícil poder
0: entrar. Imagínense ustedes, ¿no? Cómo, cómo sería todos encerrados en casa No saber cómo estaba nuestra familia Así que la tecnología también tiene su parte por positiva
1: estado, Es el equilibrio ah, Exactamente, el equilibrio. siempre hay que buscar eso
0: Tal sí, cual, muy bien. Muy interesante,
1: y nos pasó volando el programa.
0: Volando el programa son 7:59 de la mañana, nos toca despedirnos, Iván. Sí, yo vengo una
1: vez por año más o menos acá <ríe> y cuando vengo me encanta porque se me va volando el programa. ¿verdad? La verdad que sí. Es... Hasta el año que viene me hasta, No, no, hasta no. Año, no.
0: Es un gusto tenerte acá presente desde estudios, Iván. Bueno, llegó este el momento de despedirnos. Eh, le mandamos un muy fuerte abrazo a toda la audiencia que nos está escuchando, a la gente que nos escribe también a través de, de nuestros celulares y será hasta el próximo sábado.
1: Nos despedimos hasta el sábado y gracias por acompañarnos.
0: Gracias por acompañarnos.